0: Hola amigos, cómo han estado aquí reportándome su amigo Raúl Sánchez en este programa MIP de consultoría en plagas, un gusto, un placer saludarlos nuevamente, ya teníamos alrededor de un mes eh, que sacamos el último capítulo, recuerden que más o menos andamos ahí con eso de un mes, tres semanas, un mes, a veces pasadito las del mes pero eh, aquí estamos eh, tratando de, de llevar eh, información hacia ustedes. Eh, espero que todos estén bien. Espero que todos estén logrando todos sus, ahora sí, que planes que tienen o metas. Eh, esperamos que estén capacitándose. Esperamos que estén ya tramitando sus licencias. Esperemos que ya estén eh, esperando la fecha para realizar la evaluación de responsable sanitario. Cualquiera de que sea tu evento, eh, pues ahora sí que para profesionalizarte o de superación en tu empresa o, o para realizar tu empresa o elaborarla, pues te deseamos que, que estés eh, muy, muy al pendiente de, de todos los, los temas que son necesarios para que lo logres, ¿no? Y para eso estamos nosotros también en Consultoría en Plagas, pues ya saben que nosotros nos dedicamos también a, a la capacitación y aparte de la consultoría ¿no? de, de los que quieren formar empresas, o si ya tienes una empresa, pues también te puedes comunicar con nosotros si tienes algún tipo de, de problema. no El día de hoy tenemos un tema que se ha venido eh, escuchando, no si sí desde que empezó la pandemia, pero sí unos meses después de cómo se venían comportando las plagas eh, por esto del COVID. Hablando concretamente de las ratas. Eh, las ratas empezaron a, a generar un, un, un tipo de, de patrón diferente al que venían teniendo como una, ahora sí que, no una gran familia, pero al menos una gran sociedad que tenían porque se empezaron a comportar entre ellas de una manera eh, más agresiva por la carencia del, de comida, de alimento, ¿no? Entonces empezaron a ver, eh, a competir. Las ratas eh, más fuertes contra las más débiles, las jóvenes contra las viejas. Recuerden que las ratas cuando son alfas, eh, puede ser hembra o puede ser macho, eh, son las que andan buscando el alimento y son las que les toca pues, el primer alimento de, de mejor calidad. ¿no? Ya de ahí siguen los jóvenes, los viejos... Eh, que son prácticamente los que van agarrando las obras ahora sí de lo que de lo que dejan los alfas eh, vendrían eh, eh, siendo como ahora sí el rastrojo ¿no? de, de lo que queda entonces lo que ha estado pasando en este último año de lo de, de debido a la pandemia eh, y, y lo lanzó eh, de hecho una alerta lanzó el CDC de, de Estados Unidos que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades porque están teniendo los roedores un comportamiento un poco común, o sea, más agresivo entre ellos y posiblemente entre también entre entre los que se le acerquen ahora sí con los gatos o con los humanos también eh, hay una uh, hay una información que estaban diciendo que que como las ratas dependen de las obras de las comidas, eh, más que nada de dos restaurantes, empezaron a generar un tipo de escudo o, o, o de blindaje entre ellas, para que las, las ratas que fueran alfas alcanzaran primeramente eh, la comida que, que necesitaban, pero hasta más de la satisfacción, que significa que comían como si supieran que, no iba a haber comida en varios días. Ese comportamiento es un comportamiento de sobrevivencia, o sea, de supervivencia, más que nada, eh, que han tenido no nada más las ratas, también las cucarachas y algunos otros insectos que dependían de los alimentos, más que nada de las áreas de los, de los restaurantes, ¿no? pero también eh, en algunos eh, barrios donde había muchas ratas, se empezaron a mirar más eh, a la interpere más a la vista de la gente, o sea, ya dejaron de tener miedo, porque pues ahora sí que el, el, el hambre nubla el miedo, no y, y es igual para lo, para los roedores. En, en, hablando de de una de un acontecimiento que hubo en febrero, eh, eh, en un barrio en Nueva Orleans, eh, había por decir un centenar de ratas que anduvieron buscando eh, eh, el alimento aún cuando había eh, gente o, o, o había eh, 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 hacía a simple vista por decir comensales en restaurantes y se empezaron a ver literalmente eh, eh, las ratas o sea buscando el alimento no o sea prácticamente como desesperación y esa es por eso que el CDC empe empezó a hacer unas indagaciones, unas investigaciones también de qué es lo que estaba pasando con este tipo de, pues, de roedor. Eh, primero que nada lanzaron una, una convocatoria para que no dejaran eh, los lugares o, o, o los negocios de tener los programas de salud amb ambiental que tenían para el control de roedores, precisamente eh, para evitar que proliferaran de una manera exponencial, ¿no? Entonces, eh, quiere, quiere decir que tienes que tener siempre tu plan activado de control de plagas, o sea, no lo puedes dejar. Sí es cierto que la economía estuvo parada, pues, prácticamente eh, más de un año, pero... Eso no significaba de que pues tenías que parar tú prácticamente el control y es cierto también pues se vieron en problemas económicos eh, las personas y dejaron de, de, de pagar los servicios al controlador de plagas, pero eso no significa que no pudieran verse asesorado al menos de que pudieran cómo hacerle ellos en el tiempo que podrían otra vez pagar los servicios, pues cómo hacerle para que no estuvieran dañando Prácticamente eh, los alimentos que podían tenerse almacenados. ¿no? A mí me tocó de hecho un caso de un restaurante que estaba cerrado y que empezaron a tener pérdidas de todos sus alimentos que tenían eh, prácticamente en, en un lugar no refrigerado. O se puede decir a la cena o en un almacén donde tenían, por decir, eh, productos que no necesitaban almacenaje, empezaron a romper cartones de, de, de leche, empezaron a comer chiles secos, empezaron a comer granos, almendras, todo lo que encontraban empezaron a romper prácticamente envases en el restaurante y pues ahora originó, originó una gran pérdida, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque pues se dejó de ir a atender... Eh, los servicios, y de un mes para otro, las ratas necesitan lo que no lo que no encuentran ya en la basura, pues lo empiezan a buscar en, dentro de las locaciones, ¿no? Entonces, ese, ese, fue uno de los de los problemas que se empezaron a generar. Otro de los de los de las de los rasgos más que nada que traían eh, 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 más bien comportamiento que tenía, que empezaron a darse entre las ratas más que nada, fue el canibalismo. Eh, en varios lugares empezaron a detectar que, que empezaron a, a comerse a los más débiles en, en, en el aspecto de que ya ni siquiera esperaban que se murieran. O sea, ya, ya, era, eh, ya era que mataban para comer. Entonces, eh, esto se fue originando debido a que pues todo estaba cerrado en, en estos momentos de pandemia, desde las escuelas, desde de los restaurantes, hoteles donde no había afluencia, entonces empezaron a, 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 a tomar medidas desesperadas. Ahora sí que su plan B fue comerse entre ellos, ¿no? Entonces, eh, los roedores empezaron a, a, a atacarse, aún dentro de sus propias, de sus propias colonias. Recuerden que las ratas se establecen en colonias y a veces se atacan entre ellas, pero cuando son individuos de colonias diferentes. Ah, no. En esta eh, en esta nueva actitud que tomaron fue prácticamente estarse atacando entre ellas, a las más débiles le estaban, estaban, eh, por decir, atacándolas para devorarlas, porque pues, no encontraban por situaciones que estaban viviendo de hambre extrema, ¿no? eh, Acuérdense que las ratas siempre han tenido una excelente adaptación, pueden deambular a cualquier hora, o sea, dentro, fuera de un de un complejo ya sea residencial, ya sea de colonia urbana, de, de restaurantes, de centros comerciales. Las ratas se adaptan al lugar donde encuentran la comida porque eh, esa ese es su, su naturaleza, ¿no? La rápida adaptación que tienen como individuo, como sociedad, van teniendo, por decir, cómo, cómo van ellos a eh, eh, estar... Eh, pues ahora sí que sobreviviendo su colonia y si no es ya en el momento dado su colonia, es de manera individual empezar a atacar a los otros individuos de la colonia para sobrevivir. ¿no? Pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? Ok, este, esto fue durando mientras la, 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 la presencia de, del coronavirus estaba muy fuerte y fue cuando estuvieron muchos lugares cerrados, ahora pues ya está empezando a retomar la normalidad, poco a poco, en, todo, en ciertos lugares del mundo, más que nada en Estados Unidos, por decir que ya están en restaurantes, ya están en apogeo, eh, pues hasta conciertos, escuelas, entonces puede, puede darse ahí, que las ratas pues ya estén encontrando su alimento poco a poco, y por eso es que empezaron a, a haber un poco menos de actividad, pero no quiere decir que las ratas se hayan hecho a un lado, ¿no? Eh, los, los roedores de los que estamos hablando, ya sea la rata noruega o, o, o la rata negra, eh, cualquiera de las dos, son muy, muy adaptables, y siempre se ha dicho que las ratas, pues es, siempre cargan alrededor de hasta 55 patógenos diferentes, en los que en el inicio no había, Indicios de que las ratas estuvieran portando el COVID-19. Hasta hace poco que se hizo un, unos estudios donde se observó que muchas ratas estuvieron exponiendo al coronavirus y estuvieron haciendo un reservorio viral que potenció la capacidad de infectar a los humanos. Esos son estudios que apenas se están realizando, que se están llegando eh, cada vez eh, más a, a profundidad, que se está esperando por decir eh, que haya eh, resultados concluyentes, ya que una vez que este estudio que realizó la Universidad de Princeton concluyó que los redores pueden ser portadores asintomáticos del virus similares al SARS, lo que significa que la próxima COVID puede ser transportada por la próxima COVID puede ser transportada por las ratas, ¿no? Eh, como, como vuelvo a comentar, son estudios no concluyentes, son estudios que todavía no arrojan resultados finales, por lo que no es muy correcto y es muy apresurado decir que las ratas vayan a llevar de un lado al otro el COVID y que vayan a estar eh, esparciendo todo tipo de... bueno en sí, sí esparcen mucho tipo de virus, eh, pero eh, el COVID o el SARS-CoV-2 no está incluido en ellos. Están haciéndose los estudios para ver si realmente los roedores pueden ser vectores de esta enfermedad. No hay estudios concluyentes, no hay que asustarnos todavía, no hay que alarmarnos todavía. Las noticias brotan en cada segundo de que puede pasar esto con el COVID, puede pasar esto otro con el COVID, hay que tener cuidado con el COVID. Lo que es cierto es que tenemos que tener cuidado. Sí, yo pienso que de aquí hasta el fin del mundo va a ser así, que tengamos que utilizar el cubrebocas en ciertos lugares. Eh, tenemos que realizarnos la vacunación cada cierto eh, tiempo, como vaya siendo indicado, y estar preparado para los virus que pueden ser subsecuentes a esto. ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que los virus están mucho antes que nosotros en este planeta y no se van a ir y tenemos que aprender a vivir con ellos. Así como nuestro, nuestro metabolismo y nuestro organismo se ha encargado con la evolución de desecharse de bacterias y virus, etcétera. Así pues vamos a tener que irnos nosotros eh, adaptando también ¿no? a los cambios que hay más adelante cómo se han adaptado las ratas no prácticamente son seres eh, sobrevivientes y supervivientes igual que nosotros entonces tenemos que tener no empatía por ellos porque pues no podemos agarrarlos de mascotas eh, a una rata callejera ahora sí que se les dice pero sí tenemos que tener mucho cuidado con todos nuestros hábitos que tenemos, más que nada de higiene, que nos puede llevar a tener una mayor precaución y evitar la enfermedad, sea cual sea, ya sea de COVID o de cualquier otro tipo de virus o cualquier bacteria, pues tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, eh, los, los estudios que, que estaban sacando eh, no nos han sido concluyentes porque mucha gente mira muchos... muchos eh, Ahora sí que encabezados que, que te pueden decir, no, que las ratas van a transportar COVID, que las ratas van a hacer nuevos reservorios, que la nat Pero, o sea, no lo tomen tan literal, si no están todavía los estudios finalizados, que te digan, ¿sabes qué? Ten cuidado por la porque las ratas ahora sí están comportando el COVID, pues la verdad es que no hay que adelantarnos a las cosas que no son, ¿no? Nomás hay que recordar que hay que mantener a las ratas fuera de, de, de nuestro hogar, eh, hay que recordar que pues hay que sellar grietas, hay que sellar agujeros, eh, lo que esté más que nada cerca de, de, de las tuberías, que no haya huecos, acuérdense que donde hay dos dedos, donde ustedes puedan meter sus dos dedos, eh, ya sea el índice y el anular, eh, si los pueden meter en una en una grieta, por ahí va a caber una rata. Entonces tengan mucho cuidado. Recuerden que podemos decir que las ratas son gelatinosas por dentro. Y pueden ellas son, ser muy flexibles y, y, y adaptables a las grietas o ranuras. Y se meten hacia donde vayan a encontrar o crean que van a, a encontrar alimento. Recuérdense, recuerden perdón, que las plagas necesitan el triángulo de la vida que es el alimento el refugio y el agua, con esos tres ellos tienen para estar para siempre y estar por los siglos de los siglos, se puede decir, eh, procreando en un lugar donde estén todos esos, esos, esos elementos, por lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de que si vamos a hacer un servicio de control de plagas enfocado al tratamiento de roedores, no nada más nos basemos en ir a poner cebaderos, en ir a poner trampas, en ir a poner pegamentos, si no hacemos una inspección integral para poder andar un buen diagnóstico. Recuerden que los insectos, las aves, los roedores, cualquier tipo de plaga, lo que buscan es subsistir y necesitan el triángulo de la vida. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos, aparte de los, de los métodos que vayamos a hacer, en lo que es estructural. El control preventivo es importante. Recuerden los tres controles. Control preventivo, control cultural y control directo. Esos tres son los que nos van a ayudar a, a, a llevar bien un manejo integral de plagas y por ende pues vamos a tener un mejor resultado cuando estemos nosotros tratando cualquier tipo de plaga, no nada más el roedor, pero recuerden, no todos los, no todos los manejos integrados, integrados perdón, son iguales. ¿Por qué? Porque puede que estemos tratando un manejo para insectos, o un manejo para roedores, o un manejo para aves. Es cierto que los principios de la base son fundamentales, la inspección, la identificación, el diagnóstico, la aplicación, el monitoreo, etc. Eso sí, pero... Recuerden que para cada plaga, para cada cliente, nosotros tenemos que tener nuestro eh, criterio abierto porque una persona que puede tener una casa muy pulcra y otra otra persona que tiene una casa muy, muy sucia, pues son diferentes eh, casos que tenemos que tratar y tenemos que indagar por dónde está sucediendo eh, el, el, el problema de las plagas para que nosotros pues podamos dar nuestro mejor diagnóstico y nuestro mejor servicio, ¿no? Entonces ese era el tema que traíamos sobre el COVID, eh, sobre el COVID y, las pla y los roedores más que nada, ¿no? Eh, luego van a salir que los mosquitos también nos transportan y luego que las moscas en las patas, que, el, que las cucarachas en las heces y etcétera. No puede ser eh, que estemos alejados de la realidad, ¿verdad? Creyendo que no puede pasar. Pero no hay que eh, alarmarnos hasta que realmente suceda, que tengamos, por decir, realmente eh, la información certera que nos pueda decir si sí, es cierto, esto sí está pasando, esto sí lo podemos prevenir de esta manera y no generar pánico entre nadie, menos entre los clientes, ¿no? Entre nuestros clientes, mejor no hay que mal informarlos, hay que darle la mejor información posible para que nosotros pues tengamos eh, también el conocimiento necesario para no estar divulgando información innecesaria, ¿no? Entonces, eh, eso era el tema que quería traer eh, el día de hoy. Recuerden que seguimos con los cursos pregrabados, traemos el programa completo de capacitación, 10 módulos excelentes, a mucha gente eh, realmente... Eh, les agradezco tanto como ellos me agradecen a mí yo les agradezco a todos ustedes que han participado en el programa, la verdad es que me da mucho gusto saber que mucha gente está realizando realmente ahora sí que, que todos sus planes referente a crear su negocio, a profesionalizar a sus técnicos a todo lo relacionado con la superación si nosotros podemos apoyarles Adelante, nosotros seguimos eh, ayudándoles, eh, ¿cómo les ayudamos? Más que nada con becas, con promociones, con todo lo que nos esté en nuestro alcance para poderles eh, extender ahora sí, que nuestra mano y pues una comunidad que sea más, fortal, más, eh, más fuerte, pero que tenga mayores fortalezas, como es el control de plagas. Eh, estoy en algunos grupos alrededor del mundo eh, de, de Pest Control, y de control de plagas tanto de México, de, de, de Latinoamérica, algunos grupos de Estados Unidos, uno de creo que está, estoy en unos de España, estoy en unos de Australia, estoy en, en otro grupo de es Canadá, en, en, son, varios, son varios grupos que estoy alrededor del mundo donde a veces comparto también algunas experiencias con algunos colegas eh, de otros países, donde la realidad, el control de plagas es muy, muy similar. Eh, las legislaciones son muy parecidas y sobre todo pues los ingredientes activos de, de lo que utilizamos, ¿no? Entonces es muy es muy importante y muy interesante en poder recolectar experiencias, poder recolectar eh, ahora sí que comentarios de otros países, porque muchas veces nosotros nos quedamos con lo que escuchamos aquí y es mejor abrir un poco más nuestros parámetros ¿no? de, de, de conocimiento y qué mejor que en otros en otros países no eh, algunos países de primer mundo tienen eh, problemas de tercer mundo con las plagas pero eh, no hay nada que no se solucione con un buen manejo eh, integral y eh, bien llevado para que eh, resulte bien eh, todo, todo el procedimiento. ¿no? Bueno, ahora sí me despido. Es un gusto eh, haberlo saludado nuevamente. Esperemos que, que cada que saquemos un, un episodio, pues contar con su, con su audiencia y pues es un placer eh, saludarlos y más que nada eh, estar en sintonía ahora sí, ¿no? Muchas gracias, soy Raúl Sánchez, un gusto, hasta luego.